0: Energiegeladen Herzlich Willkommen zu Energiegeladen, dem Sendefenster des Energiebezirks Freistadt. In der heutigen Sendung haben wir uns dazu entschlossen, Ihnen einen Leckerbissen aus der Vergangenheit zu servieren. Es fand nämlich am 7. Juni 2017 in Freistadt ein Netzwerktreffen der Klima- und Energiemodellregionen Österreichs statt. Der Energiebezirk Freistadt ist ja seit 2009 auch Klima- und Energiemodellregion. Und im Rahmen dieser Veranstaltung gab es ein Kamingespräch zum Thema Elektromobilität versus Ressourcenverschwendung oder auch nicht. Und wir durften an diesem Abend Johann Kreisel von der Firma Kreisel Electric und Sepp Eisenrigler seines Zeichens Reparaturpapst und Verfechter der Wiederverwendung und Reparatur von Elektrogeräten, begrüßen. Durch den Abend führte Norbert Miesenberger vom Energiebezirk Freistadt, und diese interessante Diskussion wollen wir Ihnen heute noch einmal zum Besten geben. Ganz zu Beginn hören Sie noch Christoph Wolsecker, den Programmmanager des Klimafonds, der für die Klima- und Energiemodellregionen österreichweit zuständig ist und Ihnen als Einführung einen kurzen Überblick über dieses Programm bietet. Viel Vergnügen bei der heutigen Ausgabe von Energie geladen.
1: Ich habe ihn zwar begrüßt, aber vergessen, dass er auch er Grußworte vom Klimafonds an uns richten will. Magister Christoph Wolfsecker, bitte auf die Bühne. Ja, schönen guten
2: Abend. Ich bin ganz hin und weg, dass in meinem Heimatbezirk so viel Leid kommen. und das war eine Veranstaltung. Das ist wirklich klasse, muss ich sagen. Ich möchte ganz kurz noch ein bisschen die Geschichte der Klima- und Energiemodellregionen erzählen. Es kennen wahrscheinlich alle da im Raum den Energiebezirk Freistadt. Schon ein paar weniger werden es unter dem Namen Klima- und Energiemodellregionen Freistaat kennen, noch weniger werden wahrscheinlich das Programm Klima- und Energiemodellregionen kennen, das es in ganz Österreich gibt. Das ist folgendermaßen entstanden. Den Klima- und Energiefonds gibt es seit Ende 2007, 2008 sind wir zusammengesessen im Klimafonds und haben uns die Frage gestellt, was machen wir jetzt, dass das tatsächlich mehr passiert im Bereich Klima- und Energie in Österreich. Es gibt bereits viele Gesetze, es gibt viele Top-Down-Initiativen, es gibt Klimaschutzkonferenzen auf UNO-Ebene, es gibt wie gesagt Gesetze, Förderungen Top-Down, wo Technologien gefördert werden, aber trotzdem sind wir nicht da, wo wir gerne sein würden. Wir brauchen wirklich Bewegungen, die von unten herauf wirklich Dinge machen wollen, aus eigener Motivation heraus. Nur dann kann es funktionieren. Weil auf Gemeinde auf Regionsebene wird tatsächlich umgesetzt, nicht auf der Ebene darüber. Wir haben dann drei, vier, fünf Regionen eingeladen in den Klimafonds, die wirklich schon sehr weit waren. und haben gefragt, so, was macht ihr eigentlich anders? Warum passiert bei euch mehr wie im Rest von Österreich? Es sind dann zwei sehr einfache Punkte rausgekommen in der Diskussion. Der erste Punkt war, wir haben ein Konzept erstellt, haben uns genau überlegt, wo sind unsere Potenziale in der Region, welche Strategien haben wir, um die Potenziale umzusetzen, was machen wir für konkrete Maßnahmen. Wir haben dann gesagt, gut, das kann aber nicht alles sein, Konzepte gibt es genug in Österreich, in vielen Schubladen, bei Konsultern, auf, auf Landes-, auf Bundesebene liegen überall Konzepte in Schubladen und niemand setzt sie um. Dann wurde uns gesagt, es gibt einen zweiten Punkt auch noch, es muss jemanden geben, auch wenn es nur eine Person ist vor Ort, die sich wirklich darum kümmert, dass dieses Konzept eben nicht in der Schublade landet, die genug motiviert ist, diese Konzepte umzusetzen, diese Konzepte davor schützt, dass sie in der Schublade wieder landen und wirklich auch das Mandat hat, bin dazu da, das umzusetzen. Wir haben das dazu mal beschlossen, wir machen das jetzt. Das Mandat und auch die Ressourcen, Zeitressourcen und Geldressourcen, das umzusetzen. Mit diesen beiden Punkten Konzept und jemanden vor Ort haben wir dann versucht, ein Programm zu starten. Wir haben das Klima- und Energiemodellregionen genannt, weil wir gedacht haben, da werden wir jetzt drei, vier Regionen finden und die werden das machen. Und haben eben dann ein Umsetzungskonzept unterstützt und sofern das fertig war, haben wir gesagt, jetzt kofinanzieren wir einen Klima- und Energiemodellregionsmanager, eine Managerin. Wir haben dann im ersten Jahr gut 30, 40 Einreichungen bekommen, es ist sehr stark gewachsen. Jetzt sind wir bei 91 Regionen in ganz Österreich, 811 Gemeinden stehen dahinter und es leben 2,3 Millionen Einwohner in diesen, in diesen Regionen. Freistadt ist eine dieser Regionen, sicherlich eine Vorreiterregion, wo schon vieles probiert wurde und in anderen Regionen übernommen wurde. Zum Beispiel das ganze Thema PV-Bürgerbeteiligung ist sehr stark auch von Freistaat getrieben worden. Viele Regionen, die hier sind, haben das dann auch übernommen. Und so wurde das, wie in vielen anderen Bereichen auch, über dieses gute Netzwerk, über ganz Österreich verteilt. Ein anderes Thema, ist, was auch sehr stark kommt im Moment, das E-Carsharing. Da hat es eher umgekehrt gemacht. Da gab es andere, die waren Vorreiter und Freistaat hat das auch übernommen und dafür sehr groß ausgebaut in der Region. Und so ist das eben bei sehr vielen Themen. Insgesamt haben wir jetzt rund 30 Millionen Euro investiert in die Klima- und Energiemodellregionen in ganz Österreich und es wurden über 3.500 Projekte schon umgesetzt, damit Sie ein bisschen ein Gefühl bekommen, dass Freistoß hier Teil eines Großen und Ganzes ist und sehr viel passiert in Österreich in diesem Bereich. Ja, viel Spaß bei der Diskussion.
3: Better help.
1: Sie jetzt nicht mehr länger auf die Folter spannen. Ich bitte die Andrea Trommler, meine Co-Moderatorin, den Herrn Sepp Eisenriegel und den Johann Kreisler auf die Bühne. Bitte sehr.
4: Schönen guten Abend. Ähm, jetzt ist es soweit. Ist die Welt noch zu retten, zum Beispiel durch E-Mobilität? Ähm, ich darf einmal die beiden Herren kurz vorstellen. Der Sepp Eisenriegel, er hat die Umweltberatung in Wien initiiert und 1999 das Reparatur- und Servicezentrum RUS gegründet, ebenso das Reparaturnetzwerk Wien. Und vielleicht kennen Sie auch die Ö3 Wundertüte, die Ö3 gemeinsam mit Caritas Österreich immer wieder, ich im, glaube im Sommer oder so, ist das immer so eine Aktion. Vor Weihnachten, genau andersrum. 2005 hat er das initiiert, die Ö3-Wundertüte-Handysammelsystem und er hat seit 2010 die Themenführerschaft zum Thema geplante obsoleszenz Vielleicht erklären Sie uns dann später, Herr Eisenriegler, was da genau gemeint ist damit. Aktuell lobbyiert er und gestaltet er auch mit die Ökodesign-Richtlinie und die öko gesetzgebung in Richtung Ressourceneffizienz. Ganz wichtig, wichtig ist eben das Thema Reparieren, Reparaturnetzwerk, auch die Fertigkeit, das Können, das Reparieren können und auch, dass man das weitergibt an die Kinder, dass man eigentlich Dinge nicht gleich wegwirft, sondern repariert. Das ist eben ein großes Anliegen. Darüber wird er uns auch gleich erzählen. Das Buch, das er geschrieben hat letztes Jahr, Konsumtrottel, ist sehr zu empfehlen. Ich hoffe, sie signieren uns nachher noch ein paar Werke, Eisenregler. Ja, und von den Preisen, die möchte ich jetzt auch nicht unerwähnt lassen, die er gewonnen hat, Auszeichnungen wie der Energy Globe Award, österreichische Klimaschutzpreis, Umweltpreis der Stadt Wien und das goldene Verdienstzeichen des Landes Wien. Das ist mal der Serb Und äh, der zweite Herr hat gesagt, mir kennt eh jeder da. Muss ich fast nicht vorstellen. <lacht> Herr Johann Kreisel, ähm, Sie stehen für Mobilität von morgen. Dafür steht sie einfach als die Kreiselbrüder. Ja, zu dritt habt sie das Unternehmen äh, Kreisel Electric äh, GmbH gegründet und eine neue Speichertechnologie entwickelt. Ihr habe gehört, jeder Bruder ist so für ein anderes Thema ein bisschen zuständig. Sie sind für Produktion und Vertrieb zuständig und ja, wir haben schon gehört, wird im gleichen Atemzug wie Tesla genannt. Ähm, sie sind ein sehr aufstrebendes Unternehmen und äh, haben international Reputation gewonnen, Kontakte weltweit, Anfragen aus aller Welt, wie man hört und ein ganz neues Firmengebäude in Rheinbach, wo wir Chem-Managerinnen und Manager dann die Möglichkeit haben, morgen exklusiv eine Führung zu bekommen und so unter den ersten sind, die da ein bisschen einen Einblick gewinnen können. Herr Kreisel, vielleicht beginnen wir so mit Kurzstatements, vielleicht können Sie uns zehn Minuten so ein bisschen erzählen, über wie hat das begonnen bei Ihnen, was machen Sie genau, was stellen wir uns vor unter Kreisel Elektrik?
5: Ja, danke für die Einladung. Und die Geschichte wird es begonnen. Das erzähle ich gerne wieder, weil es haben wir jetzt schon sehr oft erzählt. Also wir haben das als, als Hobby eigentlich, es war von uns vor einigen Jahren, das war glaube ich 2012, wir haben in Freistadt ein Elektrounternehmen und haben dann, mein Vater hat sich also mal so ein Elektroauto gekauft und haben eigentlich gemerkt, wie so ein Elektroauto was das für, für Beschleunigung hat und dass es eigentlich Spaß macht, elektrisch zu fahren. Und wir natürlich, wir waren drei Brüder und haben gesagt, ja, einfach ein Elektroauto kaufen, das ist vielleicht nicht unser. Wir haben versucht, ein Elektroauto zu bauen. Wir haben dann so ein Audi A2 innerhalb einer Woche gemacht, der hat dann funktioniert und waren natürlich extrem stolz und haben das Fahrzeug dann präsentiert und sind ein bisschen belächelt worden. War Audi A2 elektrisch 100 Kilometer Reichweite, das gibt es eh. Und da hat uns der Ehrgeiz gepackt und da ist dann diese, dieser Drang zu mehr Reichweite und bessere Batterie ist da entstanden und von dort haben wir dann ein eigenes System entwickelt.
0: Willkommen zurück bei Energiegeladen. Wir stürzen uns gleich wieder auf den live midget vom 7. Juni. Gespräch mit Johann Kreisel und Sepp Eisenriegler zum Thema Elektromobilität und Ressourcenverschwendung.
4: Und Herr Eisenriegler, wie war das bei Ihnen jetzt so? Wir haben schon gesagt, geplante Obsoleszenz und es geht ja auch bei der E-Mobilität ganz wichtig um Ressourcen, Ressourceneinsatz. Das ist ja auch so Ihr Thema. Wie, wie kam es denn, wie ist denn Ihre Geschichte so? Und was ist, wie, 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 für welches Thema brennen Sie denn so?
6: Ich brenne für Ressourcenschonung. Ich bin diesem Thema verhaftet äh, seit meiner Schulzeit. Ich hatte einen guten Geografielehrer. Der war wahrscheinlich auch der Grund dafür, dass ich dann Geografielehrer geworden bin. Also Ich bin eigentlich von meiner Ausbildung her AHS-Lehrer, Hauptfach Geografie, Nebenfach Englisch. Beides kann ich heute nur gut brauchen, weil mich treibt es auch in der Welt herum. Also mir ist kaum ein Ort unbekannt, wo ich eingeladen werde. Ich kann mich verständigen. Also dieses Studium war sicher vom Nutzen. Aber eigentlich war es immer die Frage, wie wird die Welt mit abnehmender landwirtschaftlicher Nutzfläche, mit zunehmender Wüstenbildung in der Lage sein, irgendwann einmal 10 Milliarden Menschen zu ernähren. Und von dieser Ernährungsfrage her, die ja auch eine Ressource darstellt, bin ich dann drauf gekommen, dass sich eigentlich bei uns und unserem Lebensstil, ich danke dem Alfred, dem Obmann, der da vorher gesprochen hat, dass er euch angeregt hat dazu, was macht eigentlich für euch ein gutes Leben aus, dass wir über diese Entscheidung, wie wir leben wollen, eigentlich enorm viel bewirken können. Mir fällt dann immer ein Zitat vom, das ist so quasi die Ikone der Postwachstumsökonomie, Nico Pech, ein, der schon vor Jahren gesagt hat, wir müssen es einfach schaffen, aus diesem Hamsterrad der materiellen Bedürfnisbefriedigung auszusteigen. Also was wir alles für verrückte Dinge machen, ist ja eigentlich in Wahrheit unglaublich. Äh, um einen Lebensstil, der langfristig so nicht haltbar ist, äh, um jeden Preis noch eine Zeit lang aufrecht zu erhalten, mit der Gefahr, dass unsere Kinder und Enkeln dann äh, darunter leiden werden, verschwenden wir Rohstoffe zum Beispiel, um immer kurzlebigere Elektrogeräte einerseits auf den Markt zu bringen, andererseits zu kaufen und zu nutzen. Abgesichertes Datum dazu, das deutsche Uber hat eine Obsoleszenzstudie gemacht, die zwar dem Namen nicht gerecht wird, aber es sind trotzdem interessante Ergebnisse herausgekommen. 60% aller Fernseher, und es sind so 98% Flat-TVs, werden getauscht, ohne dass sie kaputt sind. Die Anzahl der Haushaltsgroßgeräte, die in den ersten fünf Jahren getauscht werden müssen wegen eines Defekts und der Mangel an Reparierbarkeit, hat sich in den letzten zehn Jahren verdreifacht. Also was wollen wir noch? Wir wollen noch Statussymbole. Statussymbole brauchen wir, weil wir offensichtlich ein zu wenig ausgeprägtes Selbstwertgefühl haben. Andere Erklärung gibt es nicht dafür. Also ich empfehle jedem, der alle anderthalb Jahre ein neues Handy braucht oder daran denkt, einen BMW X6 zu kaufen, ein paar Stunden bei einem guten Psychotherapeuten zu buchen. Das hat im Wesentlichen denselben Effekt, aber es ist nicht ressourcenintensiv und es bleiben keine Unmengen an Abfällen über. Es gehört alles nur dazu, was stellen wir uns unter einem guten Leben vor. Das, was wir wirklich brauchen, sind Beziehungen und Beziehungspflege. Und da ist es schon wieder interessant, warum wir auch Statussymbole brauchen. Der Mensch ist ein verrücktes Wesen, im wahrsten Sinn des Wortes. Einerseits wollen wir zu einer Gruppe dazugehören. Und tun alles dafür, um das zu schaffen. Und sobald wir drin sind, wollen wir uns von den Gruppenmitgliedern wieder unterscheiden. Äh, ich glaube, da sollten wir uns wirklich Gedanken dazu machen, äh, ob es nötig ist, über immer wieder neue Produkte äh, uns selbst zu verwirklichen. Gelingen kann es uns eh nie. Das ist jetzt einmal so als, 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 kurzer als kurzes Einleitungsstatement.
1: Jetzt haben wir mal ein bisschen einen Einblick, was diese beiden Herren so machen, was ihre Profession ist. Mich hätte zur Firma Kreisel noch interessiert, was macht sie jetzt konkret? Beschäftigt sie euch jetzt mit Elektromobilität, mit Speichertechnologie? Wie schauen die Geschäftsmodelle aus? Wo sieht, wo, wo sieht sich die Firma Kreisel in fünf Jahren? Ja, unsere Kernkompetenz
5: ist einmal die Batterietechnologie. Das heißt, und durch das, dass wir das ganz gut machen, ist, ergibt sich so viele verschiedene Gebiete. Das heißt, wir, wir machen wir sind in Automotive, Flugzeugbereich, Zugbereich, Heimspeicher, also Energiespeichern zu Hause. Es ist immer dasselbe das Thema. Die Batterie ist das, das Kerngebiet und da gibt es einfach ein Paket rundherum und wir, sind, wir, wir beschäftigen uns eigentlich mit dieser Technologie auch am meisten so Fahrzeuge, was wir machen, das sind für uns Imageprodukte, das heißt das ist eigentlich unsere Werbung, zu zeigen was schon möglich ist mit dieser Technologie ist aber nicht das Ziel, dass wir jetzt tausende Fahrzeuge bauen oder was sondern einfach nur diese Technologie
1: weiterzuentwickeln und die Fahrzeuge, dort kann man eigentlich diese Technologie auch sehr gut testen Danke, damit bringst du mich eigentlich zur nächsten Frage die ich fast dran anschließen muss du sagst selber, ihr baut es nicht tausende Fahrzeuge oder baut es nicht tausende Fahrzeuge um. Das heißt, ihr, ihr schließt Firmenkooperationen ab oder habt Kooperationen mit Unternehmen. Kann man da ein bisschen näher aus der, aus dem, aus der Hosentasche plaudern? Welche Kooperationen gibt es da? Was ist da so Interessantes? Man hört da sehr viel. Mit VW gibt es Kooperationen, mit China gibt es äh, chinesischen Unternehmen, Kooperationen, wo 100.000 Autos dann umgebaut werden sollen. Kann man da vielleicht noch ein bisschen mehr dazu sagen?
5: Wir haben natürlich sehr viel Anfang. Wir arbeiten damit sehr viele Indust Industriepartner zusammen. Und, und die sind natürlich auch sehr interessiert an unserer Technologie. Und, aber es ist, es ist für uns nicht leicht, mit denen umzugehen. Also, einfach, es kommen große Industrien und wir kommen eigentlich vom, vom Land, das sage ich jetzt, wir sind das nicht gewohnt. Wir sind unständige Leute und es ist eigentlich das Schwierigste, mit dem umzugehen, richtig umzugehen. müssen wir selber erstellen und das ist ein Weg. Schwieriger Weg so sage ich Ich hätte jetzt
4: gleich anschließend eine anschließende Frage. Kreisel, die sind die Kreisels, die sind jetzt in aller Munde, jeder will was von den Kreisels. Ähm, ich würde gerne wissen, ähm, bei, gerade bei der, bei der Herstellung von Batterien, da geht es ja auch ganz stark um die Ressourcen, um den Einsatz von Ressourcen, die, die graue Energie, wie es genannt wird. Ihr seid jetzt jemand ähm, von euch, will man was haben, jeder will euch. Wie sehr... Ähm, setze ihr euch jetzt dafür ein, dass ihr mit den Ressourcen, die ihr braucht für eure Produktion, mit der Vorkette, mit dem, was nachgelagert ist, weil was macht man da mit den Batterien, ähm, wie sehr setzt ihr euch jetzt davon, dafür ein, dass da ökologisch gut äh, gearbeitet wird, sozial auch, das hängt ja mit der Lieferkette zusammen, dass man auch auf soziale Rahmenbedingungen schaut, ähm, wie sehr setzt ihr euch da jetzt ein, weil ihr seid ja da jetzt ein bisschen so, die von denen man ja was haben will, wie wichtig ist euch das?
5: Ja, wie gesagt, wir sind bodenständige Leute, mit uns ist die Umwelt das Wichtigste. Bei unserem Firmengebäude zum Beispiel, wir können es fünf bis sechs Tage am Tag produzieren. Wir haben 200 kW pv Logoom, wir haben einen riesen Speicher. Also mit Sonnenenergie können wir fünf bis sechs Tage am Tag, autark, also ohne Ressourcen zu schonen, Batterien produzieren, komplette Fertigungslinien fahren. Jetzt ist es so, natürlich, die Batterien müssen wir zukaufen. Das ist ja derzeit immer noch sehr asienlastig. Ist aber auch so, dass in Österreich Lithiumvorräte gefunden sind. Ich glaube, da ist man, sind wir man sehr weit nahe, dass man bald auch die Ressourcen in Österreich abbauen können. Und uns ist natürlich auch diese Nachhaltigkeit sehr wichtig. Und wir haben uns in der Batterietechnologie eigentlich auch, wo wir wissen, wo, wo man zu 99 Prozent des Material recyceln kann. Derzeit ist das Recyceln noch zu teuer, weil einfach dieses Verbrennen dieser Materialien mehr kostet, was die Zelle in der Produktion kostet. Aber es ist zum Beispiel in 10, 15 Jahren der Weg, wo wir auch jetzt intensiv Erforschungen machen, dass wir auch unsere Produkte auch zu 100% oder zu 90% wieder verwerten können. Musik
0: Willkommen zurück bei Energiegeladen. Das heutige Thema Elektromobilität versus Ressourcenverschwendung. Sie hören einen Live-Mitschnitt vom 7. Juni 2017 von dem Kamin-Gespräch im Rahmen der Modellregions-Manager-Schulung im Salzhof Freistadt.
4: Also Recycling ist das eine Thema. Das andere ist meine Frage auch an den Sepp Eisenrieger, ob das möglich wäre. Sie sind dabei, die ONR. 1921-02, das ist das Gütezeichen für langlebige, reparaturfreundlich konstruierte elektrische und elektronische Geräte umzusetzen, beziehungsweise lobieren dafür auch. Und da waren schon einige Tests im Laufen, nämlich 2015 hat man Waschmaschinen getestet auf diese Kriterien hin, 2016 Staubsauger, 2017 E-Autos.
6: Also gut, ist... Äh
4: Richtlinie vielleicht und dann...
6: Okay. Uh, Im Prinzip ja, weil Elektroautos sind Elektrogeräte nach der Definition. Was ich zu dieser Norm, die wir da entwickelt haben, noch sagen möchte, ist uh, ganz kurz einmal die Ergebnisse von unserem Waschmaschinentest. Die Staubsaugertests waren noch desaströser. Wir haben festgestellt, dass jede einzelne Waschmaschine, und da waren auch dabei, also wir haben nicht nur Schrott getestet, ja, schlechter abgeschnitten hat als ihr eigenes Vorgängermodell. Wir haben zum Beispiel die Miele TwinDos getestet. Das ist sozusagen das Flaggschiff im Miele-Angebot. Das ist diese selbstdosierende Waschmaschine. Und haben festgestellt, das ist ja offensichtlich zum Großteil alte Mille-Qualität. Der gesamte Korpus mit Bottich, trommel und, und, und Stabilisatoren und, und Stoßdämpfer und Motor und so weiter, das ist alles nach wie vor gute Qualität. Aber die gesamte Vorderfront, die offensichtlich schnell verändert werden musste, um als erster eine selbstdosierende Waschmaschine auf den Markt zu bringen. Bosch Siemens war ja schon in den Startlöchern. Und haben inzwischen auch ihre, ihr Modell auf den Markt gebracht. Da ist derart gepfuscht worden, dass ich mir dachte, habe, also irgendwie haben die wahrscheinlich an Produzenten einer Wegwerfwaschmaschine damit beauftragt, möglichst schnell diese Vorderfront zu konstruieren. Äh, denn was da alles äh, zu kritisieren ist, würde jetzt den Rahmen sprengen. Aber das sind und die, äh, die brauchst du nur anschauen und sie brechen an. Früher hat man bei der Miele ein Scharnier gehabt, um die Vorderfront nach vorne zu klappen und hat alles relativ gut erreicht an den Aggregaten, die drinnen sind. Heute gibt es kein Scharnier mehr, heute nimmst du die Vorderfront auf und die hängt an einem Kabelbaum. Also eine absolut verrückte Konstruktion. Nichtsdestotrotz, um die Ehre der Firma Miele zu retten, wenn sie heute noch eine Miele um die 1000 Euro kaufen, dann haben Sie heute noch die Gewähr dafür, dass die 20 Jahre funktioniert. Sie werden wahrscheinlich zwar teure Reparaturen brauchen, teuer deswegen, weil der Millekundendienst teuer ist, aber das lohnt sich allemal. Wenn Sie hingegen auf die Billigprodukte zurückgreifen, die ja nur scheinbar billig sind, ich rede jetzt von der Preislüge, das kommt da in dem Buch vor, dann brauchen Sie um 20 Jahre saubere Wäsche zu haben, sieben Stück von diesen Wegwerfwaschmaschinen, und das kostet ihnen mindestens das Doppelte, allein an den Investitionskosten. 7 mal 300 sind 2100. Das noch viel Schlimmere dabei ist, dass bei der Produktion von Elektrogeräten generell, aber von Waschmaschinen im Besonderen, 50% aller negativen Umweltbelastungen bereits in der Produktion passieren es gibt kein besseres Argument, Elektrogeräte länger zu verwenden, um diesen Fußabdruck, der bei der Produktion entsteht, relativ zu verringern. Das Nächste, und da komme ich vielleicht jetzt da ein bisschen ins Gewirks mit Herrn Kreisel, das weiß ich noch nicht, aber ich sage heute halt jetzt da einmal, was mir da auf der Seele brennt, die sogenannte Energieeffizienzlüge. Millionen von Waschmaschinen wurden in Europa zum Teil ohne Not getauscht, weil die Werbebotschaft der großen Hersteller und vor allen Dingen des großflächigen Elektrohandels, war so vor circa acht, neun Jahren. Um den Planeten zu retten, müssen sich alle Haushalte mit energieeffizienten Haushaltsgeräten ausstatten. Und darüber hinaus spart sich nur Geld, liebe Kunden. Dass das eine nicht stimmen kann, das glaube ich, habe ich schon belegt, weil wenn 50% oder mehr von den Umweltbelastungen im Leben einer Waschmaschine schon in der Produktion entstehen, kann man diese Belastung nicht reduzieren, indem man möglichst schnell neue Energieeffiziente kauft. Zur Energieeffizienz und zum Geldsporen. Alle, die sich in den letzten zehn Jahren, ob aus einem guten Grund, weil die alte Waschmaschine kaputt gegangen ist oder nur weil sie auf diese Energieeffizienzlüge hereingefallen sind, eine A++++ Waschmaschine gekauft haben, haben sich unter 8,40 Euro gespart, nicht pro Waschgang, Woche oder Monat, pro Jahr. Da fragt man sich, äh, wie ist das jetzt eigentlich mit der Energieeffizienz von A++++ Waschmaschinen und dann kommt man drauf, äh, dass alle, die äh, diese neuen Geräte, diese Energieeffizienten gekauft haben und wir prinzipiell davon ausgegangen sind, dass sie in irgendeinem Programm waschen können, manche glauben sogar, sie sparen Energie, wenn sie das Kurzprogramm wählen, ganz falsch, äh, und haben nicht das einzige äh, energieeffiziente Programm, das diese Waschmaschine tatsächlich hat, genutzt, einfach weil sie ja nicht zu lang dauert. Die Energieeffizienzprogramme, die hassen normalerweise Öko oder Eco, na Entschuldigung 60 Grad Öko oder 60 Grad Eko. Äh, und die sind deswegen energieeffizient, weil die Waschmaschine nicht auf 60 Grad aufhatzt, weil beim Aufhatzen braucht es den Strom sondern nur auf durchschnittlich 30 Grad. Dafür wascht es eine halbe Stunde länger, um denselben Reinigungseffekt herbeizuführen. Äh, das ist der eine Grund. Also wenn nur 16 Prozent der Möglichkeiten, die die Technik bietet, auch genutzt werden, braucht man sich nicht wundern, dass die Energieeffizienz nicht rasend hoch ist, die dadurch erzeugt wird, wenn man diese Maschinen kauft. Das Zweite ist aber, dass gleichzeitig auch in den letzten zehn Jahren das Füllvolumen enorm gestiegen ist. Aus was für einem Grund war sie nicht. Aber es ist so, dass früher haben sie 5 oder 6 Kilo Waschmaschinen gekauft. Heute kaufen sie 8 bis 12 Kilo Waschmaschinen. Und sie kriegen auf, also in den meisten Mediamärkten, Saturnmärkten oder wo auch immer, finden sie gar keine kleinen Waschmaschinen mehr. Das hat zur Folge, dass der Befüllungsgrad relativ gesunken ist. Ja, und wenn die Waschmaschine nicht voll ist, bevor es einschaltet, brauche ich über Energieeffizienz nicht nachdenken. Und noch ein solcher Sager, Sie brauchen über die Energieeffizienz Ihrer Waschmaschine auch überhaupt nicht nachdenken, wann Sie die Wäsche nach dem Waschen bügeln. Von elektrisch trockenen Rede ich gar nicht.
1: Gut, ich glaube, dass ihn jeder verstanden hat, was der Herr Eisenriegler damit gemeint hat. Wieder zurück zum Herrn Kreisel, und er hat gesagt, so ähnlich wie wir auch wirklich sind, wir sind wosch echte Mühviertler, gestanden Leid. Ich habe das Thema Firmenkooperationen angesprochen, ihr werdet überhäuft. Das ist wahrscheinlich gar nicht einfach äh, zu, äh, auszuwählen, welche Kooperation geht man ein, wo nicht, also wo zieht man die Grenze. Was mich zum Thema E-Mobilität noch interessieren würde, und wir von Helios unterstützen das ja auch sehr. Wir sind großer Sonnenkraftwerkbetreiber und haben deswegen auch gesagt, wir setzen uns deswegen für E-Carsharing, für E-Mobilität ein, wenn wir ein sehr reines Gewissen haben, weil wir wirklich sehr viel Sonnenkraft, Sonnenstrom produzieren und damit sozusagen äh, damit die Kette geschlossen ist. Aber eine Frage an Hannes, äh, an Hans: warum wird das Thema E-Mobilität unabhängig von Tesla und euch, und ich erwähne euch da in einem Satz, erst seit kurzem von den großen Firmen wie zum Beispiel Daimler, VW oder anderen angegangen, hängt das damit zusammen, weil immer noch mit dem Verbrennern mehr zu verdienen ist oder leichter Geld zu verdienen ist oder noch weiter, wie siehst du die Zukunft der E-Mobilität? Wann ist da der Kick, wo sozusagen das Ganze von, von selber ins Laufen kommt beziehungsweise welche Rahmenbedingungen braucht es vielleicht, um da noch schneller voranzukommen?
5: Ja, es ist eigentlich sehr einfach, glaube ich. Das heißt, weil du in Tesla einen Namen genommen hast, ich glaube, das war die ausschlagende Kraft. Also der hat, glaube ich, das Ganze in den Rollen gebracht, hat ein Produkt gemacht, was sehr viele Kunden kaufen und was gut funktioniert. Und es ist, ich vergleiche es oft mit, mit dem iPhone. es ist bei Apple. Wir, wir haben früher, über war selber in Service tätig, ich habe Nokia-Handy repariert und ich war da, das Nokia-Handy ist das Beste und dann kommt so ein Touch-Handy und das braucht keiner. Und da hat man gesehen, wie schnell sowas geht, wenn das Kunden gefällt, man, man, wie schnell so passiert wie eine andere Marke oder wie, wie sowas einfach schnell in den Markt kommt. Würde ich sagen. Und wenn viele Kunden fahren nur Elektroauto und das merken, das ist ein, ein super Gefühl, elektrisch zu fahren. Äh, ich habe eine Solaranlage daheim, ich weiß, ich danke Strom und kann mit der Sonne fahren. Und ich glaube, der Wind machen man selber. Das heißt, um ja persönlich Müssen mehr Le Leute Elektroauto faszinierend finden. Das wächst
1: von selbst, glaube ich. Wann, wann glaubst du, dass der Punkt ist, jetzt ist das so im Vergleich, dass man eigentlich in Österreich prozentuell schon mehr Elektroautos auf den Straßen haben wie in Deutschland, hängt immer mit Rahmenbedingungen zusammen. Äh, wann glaubst du, dass der Punkt ist, 2018, 2019 sozusagen, wo das wirklich Fahrt aufnimmt? Das ist ja
5: eigentlich eine ganz einfache Rechnung. Das macht der Preis. Das heißt, wenn mal ein Elektroauto nicht mehr kostet wie ein Benzinauto, und ich habe echte 250 Kilometer Reichweite, dann ist das ein Selbstläufer, sage ich. Und natürlich, wir sind die, angesprochen auf die großen Autohersteller, die Industrie ist jetzt wachgeweckt worden. Also, sie sind wach geweckt worden. Es das heißt, war sicher nicht die Aufgabe. Das heißt, wie soll ich sagen, sie machen ein gutes Geschäft mit Benzinauto und mit Dieselauto. Und warum sollen wir es auf einmal für Elektroauto verkaufen? Gell? Aber es ist, es ist, die Zeit ist gekommen, glaube ich, und sie machen
1: was und sie müssen was machen. Ich schließe gerade jetzt noch eine Frage an, weil es wirklich dazu passt. Was tragen jetzt eigentlich diese Dieselskandale, die Abgasskandale von VW, aber auch anderen Unternehmen? Was tragen die dazu bei? Tragen Sie da diese Skandale was dazu bei? Ich bin da leider kein Experte, aber mein Gefühl sagt mir, es ist
5: natürlich ein Konzern, wenn es also Skandale in der Öffentlichkeit wird sehr viel gesprochen und mit was kann ich einen Skandal minimieren, wenn Man etwas anderes gut mache und besser mache. Mhm. Ist, man kann einen Skandal nicht besser machen, man kann nur sagen, ich investiere Zeit, Energie in eine neue Technologie und minimiere diesen Skandal. Und das machen sie, glaube ich, ganz gut und,
1: und geben Gas. Sepp Eisenriegler, wie stehen eigentlich Sie zur Immobilität? Also, der
6: Ressourcenschoner in mir rät einmal zur Vorsicht. Man muss sich die Sache wirklich im Detail anschauen. Das Erste, das haben Sie aber schon vorweggenommen. Ich halte nichts von E-Mobilität, wann der Strom aus der Steckdose kommt und der Strom über Kohlekraftwerk oder Braunkohlekraftwerk oder Atomkraftwerk in die Leitung eingespeist wird. Also ich finde, sofern man selber die Möglichkeit hat, sollte man zuerst daran denken, ob man nicht ein Photovoltaikpanel in entsprechender Größe auf seinem Dach montiert, bevor man sich ein Elektroauto zulegt das Zweite, was man dazu einfällt, eine kritische Anmerkung, die stand jetzt nicht einmal von, also sagen wir so, es ist eben eine Meinung, aber äh, gestützt durch sozusagen eine Ressourceneffizienz-Ikone. Friedrich schmidt bleek langjähriger Leiter des Wuppertal-Instituts, äh, der einige neue Blickrichtungen auf unsere Probleme gerichtet hat, äh, zum Beispiel das, das MIPS-Konzept, das ist Materialinput pro Service-Einheit, einfacher kann man sagen, die ökologischen Rucksäcke, die in solchen Produkten äh, äh, auch zu beachten sind und nicht nur das Produkt selbst. Äh, der sagt, äh, eigentlich ist gescheiter, wenn man einen legendären 57er Chevy, kennen wir alle vom Ostbankkurti, äh, wirklich zu Ende fährt. Bevor man daran denkt, sich ein Elektro- oder gar Hybridauto zu kaufen, aber Hybridautos sind heute ja eh nicht das Thema, und zwar aus Gründen der Ressourceneffizienz, wenn man nachdenkt darüber, wie viel Material gebraucht wird, das ist meistens die 30 bis 5.000-fache Menge dessen, was das Produkt auf die Waage bringt, um das Produkt herzustellen, dann kann man erst ermessen, was unsere Kaufentscheidungen bewirken können und eigentlich rede ich jetzt von Nichtkaufentscheidungen. Natürlich muss ich das auch sagen qua Profession, weil ich, mein, ich bin einmal und lebe davon äh, ein Reparaturbetrieb, der größte für Elektro- und Elektronikgeräte in Österreich. Und wir machen ganz verrückte Sachen, die eigentlich einen Mann, der Betriebswirtschaft studiert hat, äh, die Schweißperlen aus, aus den Bohren treiben. Also, wir bieten zum Beispiel Reparaturcafés an, jede Woche. Das ist natürlich, wie Sie alle wissen, ein Gratisangebot. Und kannibalisieren unser Geschäft. Das heißt, die Kunden, die zu uns kommen, um selber reparieren zu lernen, das ist aber unsere Bedingung. Nicht zuschauen beim Reparieren, wenn ein anderer das macht, sondern der Kick bei der Geschichte soll eigentlich sein, die Selbstermächtigung zur Reparatur. Das heißt, die müssen schon selber mit Hand anlegen und so viel wie möglich selber tun. Das ist die eine Geschichte, die eigentlich völlig widersprüchlich ist für heutige Wirtschaftsbetriebe. Die zweite Geschichte ist, dass wir der größte Reuse-Betrieb sind für Haushaltsgroßgeräte in Österreich. Wir kriegen im Jahr rund 1300 Waschmaschinen gespendet von Leuten, die sich eine neue kaufen. Die können so ihr Gewissen erleichtern und mit der alten noch was Sinnvolles tun die kommen dann zu uns und 30% Prozent davon können wir für einen weiteren Nutzungszyklus vorbereiten. Das heißt, wenn Sie bei uns eine alte Miele kaufen um 350 Euro, dann heute halt nur noch 10 Jahre, glänzt und blinkt nicht so schön wie ein neues Gerät von Media Saturn, aber die, um, 3, um 350 Euro kriegen Sie dort ein Modell, was nach dreieinhalb Jahr hin ist. Das Einzige noch sagen, was jetzt nur wichtig ist dazu, der Beweis für die Existenz von geplanter Obsoleszenz schlechthin ist, dass uns der Hersteller zweier Marken äh, durch unsere Tests befragt, gesagt hat, wir halten uns nach der Vorschrift des Elektrohandels und produzieren Geräte nach dieser Wunschliste. Und in der Wunschliste steht drinnen, pro 100 Euro kriegst du ein Jahr funktionierende Waschmaschine.
0: Das war die heutige Ausgabe von Energiegeladen. Ich hoffe, Sie fanden die Sendungsgestaltung wieder ansprechend und interessant. Wie immer steht die Sendung auch im Nachhinein im Sendungsarchiv des Freien Radios Freistadt zum Nachhören zur Verfügung. Ich darf mich von Ihnen verabschieden und wünsche noch viel Spaß mit dem weiteren Programm. Energiegeladen.